0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Ponto M, um programa que se dedica a entender o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. E o Ponto M chega até você graças ao apoio de Selfice Brasil Alimentos Saudáveis. Eu sou Joyce Sabat, que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo de meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições da vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olhe só, usando essas duas experiências, o jornalismo e o desenvolvimento humano, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Sabe por que o nome Ponto M porque na natureza tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante dessa mudança. Este é o princípio da mutação, é o princípio que dá nome a esse programa, o programa Ponto M. Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento, que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o um cultivo de biografias. E a partir dessa segunda temporada, o programa Ponto M conta com uma bancada de especialistas que vão trazer opiniões complementares sobre espírito, corpo, dinheiro, sexo, todos esses temas que atravessam as nossas biografias. Nessa semana, nós vamos ter uma jornada com o especialista responsável por corpo na bancada de Ponto M. É o Dr. Joarez Furtado, que há 27 anos se dedica como médico à medicina integrativa, uma área da medicina que está se desenvolvendo muito. E nessa semana você vai entender o que o motivou a desenvolver esse trabalho e como essa área se desdobra ao longo das diversas áreas das vidas das pessoas. Antes de te falar mais sobre o cultivo de biografias, eu te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. É no desbloqueio desta capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à quinta das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nessa quinta semana o tema é Recuperando o senso de possibilidade. Quando se permite ficar estagnado, quais ganhos você tem? Nenhum. Quando você mesmo coloca restrições às possibilidades, uma série de limitações surgem. A vida é movimento. É possível realizar inúmeras coisas ao perceber todas as possibilidades que surgem. O ato de criação é movimento. Não descarte nada antes de examinar. Mantenha-se aberto para todas as possibilidades que surgirão na sua vida e aprenda a aproveitá-las. Esse foi mais um dos passos de O Caminho do Artista de Julia Cameron. Libere o seu potencial criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da sua história de vida. Tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos nos primeiros cinco anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história que você nem lembra está estampada nos detalhes do seu corpo? E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias. Para que você possa começar a escrever sua autobiografia com segurança, o passo da clareza plena tais respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Essa etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que, em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em até seis encontros, através dos quais lhe entregarei a chave mestra de como sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clarisa Plena nas tardes de quinta-feira no meu estúdio na Avenida Marcos Konder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online através de www.joicesabatic.com.br. No próximo bloco, nós vamos falar do Conte Sua História. Vamos falar de um jeito muito especial, porque aqui no estúdio temos hoje a presença do Dr. Juarez Furtado. Então, o Conte Sua História vai trazer a história desse especialista e a força que essa história traz para a atividade profissional que ele realiza há 27 anos na área de Medicina Integrativa. E o Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início de nossas vidas. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com esse nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever o um novo capítulo de sua história. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora de sua própria biografia. E eu espero você no próximo bloco para a gente acompanhar a história de Juarez Furtado. Você está acompanhando aqui no Ponto M a semana com o especialista em corpo da bancada especialistas do Ponto M, Dr. Juarez Furtado. Dr. Juarez Furtado, há 27 anos, se dedica ao exercício da medicina com um foco muito interessante que é a medicina integrativa. E a gente vai conversar sobre isso durante essa semana. Mas hoje eu quero aproveitar que eu tenho ele aqui na bancada para que ele conte a história dele, conte sua história. Né? Uhum. Como a gente falou, nós somos resultado das tramas que fazemos parte desde o início das nossas vidas. Né? Juarez, muito bem-vindo ao Ponto M.
1: Obrigado, Joyce. Ah. É um prazer estar aqui com vocês e com o grupo e a gente desenvolvendo esse trabalho. E é maravilhoso o público poder encontrar informações, dicas assim, né? na rádio e... E poder transformar, literalmente, né, e mudar as vidas, né?
0: Com certeza. É uma coisa muito interessante, a gente é muito legal fazer, ter essa oportunidade para esse reconhecimento, né? É, em 2019, quando eu comecei a tirar esses anos de estudo aí do, do armário, literalmente, é, eu comecei a entender que eu tinha que falar que as histórias de vida, elas têm o poder de curar mas eu não sabia por onde começar. Gente, eu tremia porque uma jornalista, o que, que vai falar de cura, né? A gente não aprende a curar ninguém na faculdade de jornalismo, como é que faz? E eu quero aqui nos microfones né, é, da Rádio Univali é, é, dar o meu o agradecimento à Lenita Novaes, que é uma amiga em comum, né, que como na condição de psicoterapeuta, né, ela é psicóloga, acompanhou esse meu desenvolvimento aí desde 2011, e ela falava assim: fala com o Juarez, Joyce, fala com o Juarez. E eu disse, mas como é que eu, o que, que eu vou falar com o médico? Não é o que eu vou conversar? Por onde eu puxo a conversa? E durante a pandemia, Aqueles primeiros 21 dias eu aproveitei realmente para fazer o um intercâmbio maior, um intercâmbio internacional com todo mundo que estava trabalhando história de vida naquele momento de lockdown mundial. E eu encontrei é, no Story Center da Califórnia um trabalho muito legal de escutas de histórias de vida. Naqueles momentos eles estavam se reunindo por onde era possível se reunir, pelo Zoom, por outras plataformas, para escutar as pessoas poderem falar e poderem escutar. E também, é, a partir dali, eu fui entendendo que havia mais caminho e cheguei é, a uma especialização na Universidade de Colômbia, em Nova York em medicina narrativa. Disse, puxa, agora sim, agora, agora eu tenho assunto para conversar com o médico. E daí foi nesse momento que nós fizemos nossa primeira conversa, eu e Juarez, e a receptividade aquele, me marcou muito, aquela primeira conversa, onde além de entender o caminho que eu estava fazendo, ele já deu pistas do caminho seguinte. Então, além do estudo da psicologia, também o estudo da antroposofia. Que acredito que a gente, no momento adequado, a gente vai abordando. Então, assim, é tão legal que ali nasceu o ponto M. Assim, nasce com, esse, com essa pegada que vem agora na segunda temporada, com essa maturidade de ter a bancada de especialistas. E é uma visão ontogênica, ontológica, de olhar o ser humano por vários pontos de vista. Então, é o ser humano no centro. As histórias de vida conduzindo isso, né? Então é muito legal. Mas eu gostaria que você me falasse assim, como é que surge o um médico que, que tem essa pegada de olhar a história de vida? Como é que é?
1: Então, Joyce, é incrível, né? Justamente essa, é, são os encontros que, que transformam vidas e, e, com certeza, por que, que as histórias atraem tanto as pessoas? Porque nessas histórias a gente aprende o que a vivência de algumas pessoas pode dar para elas e a gente pode aproveitar aquilo para a gente. Então, por isso que contar histórias e ouvir histórias de vida é sempre maravilhoso porque isso sempre vai dar um norte ou, ou um caminho, né? E, e eu estou já há quase 30 anos justamente trabalhando com a Medicina Integrativa é, é, essa história começou a medicina integrativa, um olhar, digamos, mais ampliado em cima de um ser humano, aos 11 anos de idade, em média. Eu acho que foi 11, quase 12 anos de idade, quando eu morava em Brasília. E eu, eu sou lagiano e eu visitava Lages, Santa Catarina, né eu voltava a Lages frequentemente e eu me reunia com os familiares. E eu tinha um bisavô meu que a gente sempre ia visitá-lo para poder nos domingos se encontrar, né? E a gente fazer um churrasco, que a gente se encontrar. E esse meu avô eu cansava de chegar na casa dele, uma casa é, que sempre estava repleta de pessoas na frente, esperando para conversar com ele. É, eu me lembro da, das cenas. Eu chegava sempre para convidá-lo para almoçar, me pendurava na janelinha daquela casa verde e, e, e observava ele conversando com as pessoas e fazendo alguns movimentos. E, e, esses, e, e, e aí ele me via, vinha dar um beijo e dizia, meu, meu filho fica brincando aí no quintal, um quintal cheio de cristais, cheio de plantas, né, ele lidava já naquela época com, com fitoterapia também, e ele era um cara que, que depois de um tempo eu fui observar, ele era um cara de boas palavras, bons dizeres, ele era um benzedor. E ele fazia o que? Ele transformava vidas através da palavra, através de uma dinâmica que hoje é muito pouco, digamos, valorizada e entendida, mas que depois que a gente começa a estudar a física moderna, a física, o olhar quântico, a gente começa a entender o porquê que, por exemplo, eu lembro até de uma cena de um senhor mostrando um herpes, o que hoje eu sei que é um herpes zoster, no abdômen dele, no, no, no tórax dele, nessa fila, na outra semana que nós fomos chamá-lo para vir para o almoço de novo, esse episódio já tinha quase que secado, ele mostrando para as pessoas uma coisa que, dentro da medicina tradicional, a gente demora mais tempo para poder resolver, digamos assim, esse processo. Então, ali começava é, um intuito de eu, opa, de é, entender que na família ou que através dele a gente poderia cuidar das pessoas. É, cuidar, que tem a mesma origem da palavra curar. É, é, e aí. Ele ficou na cama quatro anos, e esses quatro anos eu ainda visitava ele e com certeza ele soprava no meu ouvido algumas questões que hoje eu não lembro, mas que com certeza penetraram na minha alma e no meu espírito e ali construíram um futuro médico.
0: Certo. E quantos anos você tinha nessa época? 11
1: anos, e média. 11 anos, é, é, quando é, é, ele já tá,
0: os últimos 4 anos de vida dele. Ele viveu é. até que idade?
1: Ele viveu até os 93, se não me engano.
0: Uhum.
1: Então, fantástico, porque a partir dali eu comecei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente e percebê-las de uma maneira diferente. E, quando entrei na faculdade, me deparei com um, um olhar e com um aprendizado que muito pouco me falava daquilo que eu tinha visto lá atrás. Era um olhar técnico em cima de uma leitura anatômica, funcional, de um ser humano que a princípio só tinha um corpo, um corpo físico, é, e que eu precisava aprender a ler sintomas e sinais para remediar esses sintomas e sinais. É, e necessariamente, em alguns momentos, precisar de usar alguns exames complementares é, Pô, eu já vinha de uma família onde minha, meu pai era católico, minha mãe cardecista, Eu entrei numa faculdade, onde não se falava de, dessa outra parte do ser humano e aquilo começou a mexer comigo e eu comecei a me desestimular já no início da faculdade. E aí quando, não é por acaso, depois de um período roda um amigo na faculdade, eu entro em contato com ele e aí ele está na nossa sala lendo um livro de medicina antroposófica eu procurando um ser humano mais completo e ele me mostra a antroposofia que é uma ciência espiritual que me fala de um ser humano que não tem um corpo que tem mais que um corpo tem sete corpos a gente né, podemos resumir em quatro corpos e que faz com que eu abra a minha leitura e abra inclusive o arsenal terapêutico que a gente possa ter já que esse ser humano não é só a carne, isso não é só de carne quando a gente percebe uma dor acontecendo e e, e sendo sensitivamente mostrada no corpo físico ela já, ela, ela passou por alguns outros corpos, outras partes, que a antroposofia foi o start ali para poder perceber esses corpos. E claro, daí no decorrer do, desse, desse, dessa minha faculdade, eu fui estudando antroposofia junto, para me manter entusiasmado em querer cuidar e, cu, e cuidar das pessoas. E logo depois que eu me formei, eu, o que, que eu ia fazer? Poxa, dentro da parte da medicina, é, eu acho que a parte mais sensível é a pediatria. Aí fui fazer pediatria, onde eu percebo uma criança, né, um ser humano desde o início de vida, então ali eu consigo justamente montar uma biografia, ou entender melhor uma biografia humana, é, quando a gente fala de adoecimentos, a coisa não é estática, né? a gente hoje pode manifestar um câncer que nasceu há 10 anos atrás, que nasceu há 5 anos atrás, e que nasceu inclusive não só celularmente há 5, 10 anos atrás, mas emocionalmente, né? então a gente, essa antroposofia conseguiu me dar essa visão desse ser humano ampliado, que tem um corpo que sempre, tem um corpo que vive ou que ou que traz para nós a capacidade de, de regenerar essas células e fazer elas se multiplicarem. E temos sim um síndico, algo que, alguém que controla, alguém que controla e que dá rumo para gente, que é o meu eu, que é o nosso que eu posso chamar de espírito. Então nós temos esses quatro corpos constituindo a natureza humana e se eu consigo perceber esse ser humano assim, eu consigo entender inclusive como que várias técnicas terapêuticas tocam nesses corpos e como que às vezes um rei que vai ajudar de uma maneira com pontura de outro outra, quando uma farmácia e um, 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 um remédio bioquímico também vai me ajudar, mas justamente ampliando o leque de opções terapêuticas, então isso é fantástico, porque a gente consegue aproximar o paciente daquilo que a gente chama de cura, entendendo mais do que nunca, né, no meio desse processo todo, né Joyce, que ninguém, e é isso é uma coisa que a gente aprende né, com o tempo, ninguém cura ninguém eu pude, nesses quase 30 anos, perceber que muitas pessoas recebiam os mesmos tratamentos, algumas tinham sucesso, outras não. Por quê? Porque parte do princípio pessoal, do despertar desse médico interior, que acontecem, sim, as mudanças bioquímicas, biofísicas, que vão dar pra gente um estado de saúde. Né?
0: Adorei essa definição, despertar do médico interior. <risos> e olha, se você está gostando que você está ouvindo, Vem, volta amanhã. Amanhã nós vamos seguir aqui a conversa com o Juarez, para realmente, dentro dessa ótica do despertar do médico interior, como né, atuar num mundo que, via de regra, é, quer cura na forma de uma pílula, não quer pensar muito no, no assunto. Né? Então, fica com a gente, é, nos acompanhe amanhã, porque nós vamos continuar essa conversa gostosa com o Dr. Juarez Furtado. <risos>